The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados les doy la bienvenida a este programa de los vaqueros de Dallas en español a través del canal de podcast de Blogging the Boys, donde pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Ay, 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 es abril, es 9 de abril para ser específicos. Mes del draft, fin de semana del Masters, fin de semana en el cual regresó el béisbol. Así que estamos contentos por muchas cosas y el día de hoy hablaremos acerca de los Dallas Cowboys. La semana pasada hablábamos un poquito también del draft, hablábamos, hablábamos de muchas cosas, pero ahora quería centrarme un poquito en qué podríamos ver antes de que sea el draft de la NFL. Porque ya está muy cerca la fecha, es el 28 de abril, jueves, la primera ronda. Segunda y tercera ronda en viernes y a partir de la cuarta el sábado, que sería ya 30 de abril. Y aunque estamos muy emocionados por el draft, en lo personal yo estoy muy emocionado pensando en, en, en ese pick 24 en el cual parece que habrá opciones, parece que habrá esa decisión a la que los Cowboys van a tener que llegar entre la posición de guardia y receptor quizá. Y sí hay excepciones porque igual hay algún linebacker cae, eh, ESPN hace poquito y, a, y ahorita también igual y platicamos un poquito de eso, habló de la posibilidad de que Derek Stingley, el mejor cornerback, caiga o uno de los mejores cornerbacks pero lo más probable parece ser guardia y receptor. Ahora, ¿qué tal que Cowboys aborda alguna de estas posiciones antes del draft de la NFL? No para eliminar la posibilidad de que lo hagan en el pick 24, pero ustedes saben cuál debe de ser la filosofía de los equipos cuando construyen en la NFL. Y, y, y obviamente hay excepciones, hay equipos como los Cowboys que le ponen mucho, muchísimo más énfasis al draft de la NFL, pero en general la filosofía de los equipos es... En agencia libre cubro mis necesidades por completo y en el draft selecciona al mejor jugador disponible. El draft es para mejorar y no de inmediato, sino también para darle vida a tu equipo con esos picks del segundo día, con esos picks del tercer día. Pero el draft en realidad lo principal siempre ha sido, eh, la agencia libre, perdón, lo principal ha sido cubrir tus necesidades antes de que llegue el draft de la NFL. Y ahorita Cowboys tiene como necesidad principal, yo creo... Guardia izquierdo, no hay un guardia izquierdo después de la salida de Connor Williams 
Conor McGovern definitivamente no generó confianza en 2021 cuando tuvo la oportunidad de ser el titular en dicha posición. Receptor, porque Cowboys no podemos negarlo después de la salida de Amari Cooper, incluso después de haber extendido a Michael Gallup. Tienen una necesidad en la posición de wide receiver. Tienes a City Land, tienes a Michael Gallup, pero probablemente no tendrás a Gallup en las primeras dos, tres semanas. Al menos Stephen Jones así lo indicó la semana pasada. Dijo, es posible que se pierda dos, tres semanas. No suena a que sea la expectativa o algo confirmado, pero dijo que es definitivamente una posibilidad. Y fuera de eso, James Washington, ustedes saben que a mí me gusta, ya lo he platicado en el programa, pero no me gusta como número dos <ríe> y no me gusta como... Número 3 a la larga tampoco, o sea, creo que puede hacer un mejor papel de lo que muchos creen, me sentiría cómodo quizá con ese grupo de Lamb, Gallup y Washington, pero, pero Cowboys definitivamente podría tener una mejora. Linebacker también es otra posición que podríamos señalar como necesidad, por cierto, Bobby Wagner ya fuera de la conversación oficialmente, ya firmó con los Rams de Los Ángeles, sabíamos que era difícil que Cowboys fuera el equipo que, que terminara con sus servicios, pero ahora es oficial. Hay otros jugadores de los cuales hablaremos ahorita en situación similar de que ya no están disponibles. ¿Qué otras necesidades de los Cowboys? A la cerrada a largo plazo porque Dalton Schultz no sabemos si va a llegar o no a una extensión a largo plazo este verano. Recuerden que los Cowboys tienen hasta el 15 de julio para extenderlo y si no, se va Dalton Schultz del equipo de los Dallas Cowboys. No digo, no, no, o sea, perdón, tengo que volver a decir eso porque sonó mal. Eh, se podría ir más bien después de la temporada del 2022 porque Schultz está asegurado con 10.9 millones de dólares en su etiqueta franquicia completamente garantizados pero a lo que voy a lo que quería decir que lo dije muy mal pero aquí va la corrección es si no llegas a esa extensión a largo plazo con Dalton Schultz uff está difícil está difícil que te lo quedes más allá del 2022 sobre todo si te llevas aún a la cerrada en el draft Que hay varios que Cowboys podría considerar. No sabemos qué tan real es ese compromiso a largo plazo del que ha hablado tanto el ala cerrada como la directiva del equipo. Porque yo diría que no es tan seguro, definitivamente, porque Schultz tiene sus incógnitas. Y de hecho tuvimos un programa al respecto aquí en Cowboys hoy. Otras necesidades, tackle ofensivo, eh, Tyron Smith, Terence Steele son los titulares seguramente para el 2022. Pero sabemos que Tyron Smith... Ya tiene un historial de lesiones, ya está más grande. Eh, igual y Cowboys ya quiere empezar a pensar en ese futuro. Alguien a quien puedan desarrollar. Y, y si puede jugar guardia por mientras, uff, qué mejor. Pero el día de hoy no nos enfocaremos tanto al draft. Y en vez de eso, hablaremos de la agencia libre y qué jugadores realmente podrían tener sentido para el equipo de los Dallas Cowboys. Y lo digo por lo siguiente. Tyron Matthew sigue estando ahí en el mercado. ¿Pero tiene sentido para Cowboys? Probablemente no. Ya sea porque, no quiero decir que no encaja, porque creo que si te llevas a un jugador como Tyron Matthew lo haces encajar, porque es un muy muy buen jugador. Pero, Cowboy ya se quedó con Malik Hooker, se quedó con Jaron Kears, tienen a Donovan Wilson. Nunca ha sido una franquicia que invierta mucho dinero en la posición de safety y Matthew va a demandar mucho dinero, entonces... No creo que sea alguien que tenga sentido. Si es que han visto ahí reportes y rumores de que los Cowboys están entre los interesados de, de Tyron Matthew, yo no me la creo. Yo no creo que Tyron Matthew tenga algún sentido para los Cowboys. 
Y creo realmente que se va a convertir en uno de los mejores pagados. Entonces, eso nos lo dice todo. Hay otros jugadores, y aquí tengo abierta una lista de los mejores agentes libres disponibles. Ya nombres como Jerevon Clowney, Stephon Gilmore, muchos eh, Jarvis Landry, muchos jugadores de renombre. Y quería hablar yo de algunos que para mí, por lo menos, harían un poquito de sentido. Y uno de ellos es uno... Voy a empezar con, la, con el menos realista de todos, quizá. Porque esta es la adquisición más ambiciosa que podría ver a los Cowboys hacer. Nada más porque por lo menos sé que confían mucho en la línea ofensiva. Y es algo a lo que le ponen muchísima atención. Y como Tyler Linderbaum no estuvo en la lista de visitas del equipo del draft. Me hace dudar de que si está ahí Tyler Linderbaum en el pick 24. Que de por sí lo dudo. Los Cowboys se lo lleven. Tengo esa duda porque... Porque Cowboys no lo incluyó en sus visitas. Y desde el 2012, Cowboys no sé, eh, perdón, 2012 y 2020 han sido los únicos dos años desde ese año en el cual seleccionan a alguien que no fue parte de las visitas del draft. Pero JC Treader, centro ofensivo, Cleveland Browns, 80 juegos como titular en las últimas cinco temporadas, realmente jugando a un muy buen nivel, un centro bastante inteligente que sabe todos los detalles mentales de la posición. Hace poquito estaba viendo hasta un video en NFL de cómo se comunica y cómo le dicen acerca de señalar al Mike y dice yo casi nunca lo hago porque realmente no creo que tenga sentido. Mejor podemos estar comunicando otras cosas. En el huddle está volteando a ver siempre a la defensiva en lo que el coreback manda la jugada y demás. JC Treader tiene 31 años de edad. La última vez que firmó un contrato firmó para más de 10 millones de dólares por año como 10 punto es punto algo, no recuerdo exactamente el número. Pero me pregunto si los Cowboys a esta edad lo podrían contratar a un contrato de, por decir, 3 años, 27 millones de dólares, 28 millones de dólares. Así lo simulábamos mi compañero en ADC Sports, Skywalker Steel y yo. Que tenga una salida después de dos temporadas. O sea, 3 años el contrato y el compromiso con dinero garantizado, 2 años nada más. Podrías hacerlo con ese contrato, que serían menos de 10 millones de dólares por año. Quizá, veamos por cuánto firma a la hora de la hora, pero digamos 9 millones de dólares por año para JC Trader. Me encantaría un contrato de este estilo. Creo que ahorita es el mejor dinero ofensivo que hay en el mercado. Eh, no tengo nada en contra de Tyler Biarish, pero imagínense lo que significaría para Cowboys tener a JC Trader en la alineación. Es mejor que Biarish, claramente. Y ahora todavía necesitas abordar la posición de guardia izquierdo. Lo puedes hacer en la primera ronda, o en la segunda, o en la tercera. Aunque no te vas a llevar a un jugador súper completo en el día 2. Pero al mismo tiempo ya no es tanto una necesidad. Porque ese guardia izquierdo va a estar en medio de Tyron Smith y en medio de J.C. Trader. Por eso me gustaría tanto esta contratación. Es una contratación que no iría con el modus operandi del equipo de los Dallas Cowboys porque no firman agentes libres tan caros de fuera pero al mismo tiempo es línea ofensiva y no puedo evitar soñar con que hey, igual y los Cowboys nos terminan sorprendiendo no creo que eso ayudaría muchísimo a la línea ofensiva y creo que además te da mucha más flexibilidad en el draft porque ya no estás tan preocupado por un guardia izquierdo todavía lo tienes que abordar pero ya no vas a dejar pasar a un mejor jugador Nada más porque de plano necesitas ayuda en el interior de tu línea ofensiva. Así que ese podría ser el más ambicioso de todos los que vamos a mencionar el día de hoy aquí en el programa. Ahora hay otro, y aquí crédito también a Sky eh, Walker Steel porque lo hablamos en, en, en ADC Sports el jueves. Pero él decía, 
La Vizca Chenault no es un agente libre. Él está ahorita bajo contrato con el equipo de los Jaguares de Jacksonville. Receptor abierto que cuando llegó a la NFL en 2020 muchos notaban lo ágil que era, lo, la gran aceleración que tenía, esa combinación de tamaño, lo físico que es, porque es un jugador alto, es un jugador pesado y que podía jugar tanto por fuera como por fuera, eh, como por dentro, perdón. Incluso creo que por ahí lo comparaban de repente por Sammy con Sammy Watkins, con otros jugadores. Pero la Vizca Chenault es un jugador que ha brillado poquito en Jaguares, lo más que puedes brillar quizá en tal equipo. Tuvo más de 600 yardas en 2020, 5 touchdowns. En 2021 bajó mucho esa producción a 0 touchdowns, a pesar de que tuvo más primeras oportunidades, tuvo más yardas, más recepciones. Pero estamos hablando de un jugador versátil que realmente podría darle profundidad a los Cowboys en la posición de receptor. Y una vez más, regresar a lo que decíamos ahorita, de ya no te vas a sentir tan urgido de seleccionar un receptor en la primera ronda. La Vizca Chenault podría estar por salir del equipo de Jaguares después de que adquirieron muchos receptores en esta agencia libre. Se fueron por Christian Kirk, que esto es importante porque Christian Kirk, quien viene de Arizona, es jugador que jugaría por dentro, jugaría en el slot. ¿Qué es lo que más hizo Chenault el año pasado? Jugó más jugadas por dentro que por fuera. Además firmaron a Say Jones, además ya tienen a Marvin Jones Jr., firmaron a Evan Engram, le están construyendo ahí algo a Trevor Lawrence en Jacksonville y quizá la Vizca Chenault sea la pieza que termine sobrando en Jacksonville. Y si a los Cowboys, y si a los Cowboys les, les cuesta una selección de tercer día ir por la Vizca Chenault, no deberían de pensarla en mi opinión. Ve por él, te va a salir barato, igual y no lo extiendes después ese es el riesgo, pero, pero tienes más profundidad al final de cuentas en la posición de receptor. La Vizca Chenault es un nombre del que yo estaría pendiente. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. No creo que Cowboys vaya a firmar a alguien como Jarvis Landry, por cierto. 29 años de edad. Es un jugador que está pidiendo 20 millones de dólares al año, lo cual creo que no va a obtener. Pero más o menos es lo que está pidiendo Landry. Es donde está su mentalidad ahorita. Un contrato a largo plazo, sobre todo. Creo yo que eso lo elimina de las posibilidades de los Cowboys. Pero sí está... <ríe> y quizá también estamos soñando un poquito... Pero ahí está OBJ. Y lo digo específicamente porque tiene un historial de lesiones. Apenas lo operaron a mediados de febrero. Así que Beckham realmente podría acaso terminar firmando por un año un contrato así que no sea un compromiso a largo plazo o algo por el estilo. Es, por, es probable que Odell Beckham quiera esperar. De por sí, eso sí lo creo. Que igual y ahorita estamos hablando de movimientos que Cowboys podría hacer previo al draft. Pero igual este movimiento tendría que esperar. Porque el mismo OBJ quizá esté esperando tener más información. 
saber qué equipos de plano necesitan a un receptor y les surge después del draft de la NFL. Pero OBJ, a pesar del gran nombre que tiene, encaja con las apuestas que le gusta hacer a Dallas. Nombre grande, eh, pero ya un poquito con más dudas. Apuesta de bajo, de bajo riesgo y alto rendimiento, ¿no? Que con la lesión y demás, igual OBJ no cobre tanto, pero que termine teniendo el potencial de ser quien siempre ha sido, que es uno de los receptores más talentosos en la NFL. Pero ahí está esa posibilidad, sin duda. Eh, hay una que me gusta mucho, que no va a ser popular quizá, pero es Daryl Williams, de los Bills de Buffalo. Williams es dinero ofensivo, pero es un poquito más entre tackle y guardia. Y debería de serlo con brazos de 35 pulgadas que, que son de lo mejor que hay en esta NFL. Está en el percentil 87 con esos brazos, que entre más alto el percentil mejor. Eh, pero Williams tiene versatilidad y ha jugado por dentro antes en su carrera. De hecho, si no me equivoco, sí lo hemos visto como guardia izquierdo. Lo hemos visto como guardia derecho, eso es un hecho. Está en la NFL desde el 2015. Sí jugó en 2019 como guardia izquierdo. Entonces... No es una super opción, pero es que a Cowboys no podemos subestimar lo que, lo, la necesidad que tienen por este guardia en la NFL. Porque sí, ok, con Williams todos los chistes que queramos hacer acerca de los castigos, los holdings y demás. Pero ya quisiéramos ahorita tener a Connor Williams. No hay un guardia izquierdo en Dallas. Me pregunto si Daryl Williams podría estar en consideración a sus 30 años de edad. No lo firmarías a un contrato de largo plazo o algo por el estilo, quizá. No le fue muy bien en 2021, pero no le fue muy bien como tackle. Vale la pena hacer esa aclaración. Me pregunto si los Cowboys estarían dispuestos a darle una oportunidad como guardia. Y quizá te llevas a Kenyon Green o Zion Johnson en el pick número 24 del draft y te olvidas de esto. Pero si no lo haces... O sea, si, si quieres tener esa flexibilidad, ¿por qué no firmar a Daryl Williams? Si no quiere tanto dinero garantizado, igual y puedes llegar a algo ahí. Y en el peor de los casos, y eso es importante, en el peor de los casos, te quedas con un jugador que puede jugar tanto tackle como guardia y puede jugar en los dos lados además. Puede ser un liniero ofensivo banca muy versátil en el peor de los casos. El problema es qué tipo de dinero está buscando Daryl Williams porque el año pasado firmó una extensión de contrato de tres años que promediaba 8 millones de dólares anuales. Pero no le fue tan bien. Lo cortaron. Quizá ese precio pueda ser mucho menor este 2022. Otro liniero ofensivo y este definitivamente no va a ser popular es Eric Flowers. Eric Flowers no ha sido quien queríamos que fuera. Eh, la temporada pasada sí juega 16 juegos para los Commanders. Es un guardia izquierdo natural. Eric Flowers, repito, no ha sido lo que queríamos. Y eso queda más que claro porque fue el noveno pick de su draft en 2015, si no me equivoco. Déjenme lo confirmo. Sí, 2015, pick número uno eh, de los Giants. No, bueno, en la primera ronda, pick nueve. ¿Y qué ha pasado desde entonces? De 2015 a 2018 sí estuve en Nueva York. Luego estuve en Jaguares. Luego en ese entonces los Redskins, luego con Delfines, luego otra vez en Washington. Es un, equipo, es un jugador que de plano no ha encontrado un lugar, pero te va a salir muy barato. Igual y en el peor de los casos, puede ser tu guardia izquierdo titular. No es 
repito, la mejor opción, pero es mejor que lo que tienen los Cowboys en este momento. Así que aguas con Eric Flowers, que creo que también podría estar en la conversación para el equipo de los Dallas Cowboys. Fuera de eso, creo que nada más me queda un nombre que mencionarles el día de hoy. Porque también les iba a mencionar a Calais Campbell, pero Calais Campbell el día de hoy firmó justamente este sábado por la mañana con los Ravens. Un contrato de dos años, liniero defensivo, veteranazo, que creo que de todas maneras lo puede hacer a un alto nivel. Pero ahí está Akiem Hicks, de los Chicago Bears, 32 años de edad. Se ha perdido 20 juegos en las últimas tres temporadas por lesiones y lesiones y lesiones. Pero ahí está el cuarto de tackles defensivos del equipo de los Dallas Cowboys, que tienes a Osa, tienes a Neville Gallimore, Tristan Hill, obviamente otros jugadores ahí de que Carlos Watkins regresó, pero fuera de eso te falta un poquito más de profundidad. A Kim Hicks creo que puede hacer un poquito de tanto de one technique como de three technique, o sea, los dos roles que hay en el mundo de los tackles defensivos. Creo que puede ser una pieza muy versátil para los frentes que está utilizando Dan Quinn. Y si lo consigues por un contrato cerca del mínimo, ¿por qué no hacerlo? Creo realmente que a Kim Hicks, aunque no, sobre todo porque no va a ser tu titular principal, puede aportarte muchísimo valor. Es un jugador de 32 años de edad, veteranía, ya no es el mismo que cuando era lo mejor, pero lo hace bien contra la corrida. Y puede romper esas bolsas de protección también en contra del pase. Y Cowboys sí creo que necesita un poquito de profundidad en la línea defensiva. Y hay muy buenos tackles en este draft. Pero vas a dejar pasar al mejor jugador disponible. Si por ejemplo, digamos que en el pick número 24 está Jordan Davis. No estoy 100% seguro que aunque sea el super prospecto de Georgia. No estoy 100% seguro de que... De que vaya a ser el mejor jugador en ese momento. Porque qué tal que está, por decir algo, un Chris Olave disponible. O un Zion Johnson, el guardia ofensivo. O incluso un Kenyon Green. O sea, va a estar ahí cerrada la conversación. Entre menos se tengan que forzar los Cowboys en el draft, mejor. Y creo que sí pueden hacer todavía algunas adquisiciones que hacen falta en el equipo. Pero bueno... Ahí lo tienen, amigos de Cowboys hoy, de mi parte, el día de hoy va a hacerlo todo. Espero que la pasen muy bien. Espero que les haya gustado mucho este programa y tengan un excelente fin de semana. El Masters ahorita con todo. Yo sé que RJ Ochoa está vuelto loco con el Masters. La próxima semana espero que podamos tener a RJ Ochoa por aquí, por cierto. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse al canal de Blogging the Voice. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias.